2: Si vous saviez à quel régime je suis déjà sous. à cette
0: émission. Ah, prendre la place de la reine, c'est pas facile. j'étais ravie de vous retrouver pour ce
2: Face à l'Info. Bon, vous l'aurez compris, Christine a pris un repos euh, bien mérité. Nous, on se retrouve pour le programme, juste après le rappel de l'actualité, avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
3: Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. Les représentants de la CGT appellent les professionnels à monter d'un cran dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Ils veulent mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars prochain avec une grève reconductible. Les représentants des fédérations CGT souhaitent inscrire le mouvement dans la durée. Emmanuel Macron est au Gabon. À Libreville, le président a participé à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Il assure par ailleurs que la réorganisation militaire française en Afrique n'est ni un retrait ni un désengagement. Pour rappel, les troupes françaises se sont retirées du Mali il y a quelques mois. Et puis Vladimir Poutine dénonce une attaque terroriste. Le président russe a fait état d'une incursion de saboteurs ukrainiens. Elle aurait eu lieu dans une région du sud-ouest du pays. Information démentie par Kiev. Selon les autorités russes, deux civils ont été tués. Un enfant de 11 ans blessé. Voilà.
2: Ils sont très dissipés ce soir, mais je vais quand même essayer... De...
3: <rire> C'est pas que ce soir
2: <rire> Avec, euh, avec le sommaire spécifier. du jour. Nous parlerons de ces scientifiques qui battent en brèche ce qu'ils considèrent comme des idées reçues en matière d'immigration. Ils souhaitent même, disent-ils, un débat informé sur ces questions. Comment Mais alors Ne serions-nous pas bien informés Eh bien, il faut croire que non. Le saut de la science est-il plus fort que la désinformation chronique de certains médias et réseaux sociaux à des citoyens qui, disent-ils, méritent mieux Chiffres et théories décortiquées tout à l'heure par Mathieu bock Et au même moment, la Fondation pour l'innovation politique nous dit « En matière migratoire, il est plus facile de s'installer en France à moindre frais, avec un accompagnement ciblé que partout ailleurs en Europe ». Le regroupement familial n'est pas assorti d'obligations contraignantes, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe chez nos voisins. Guillaume Bigot portera un regard comptable et dépassionné sur l'immigration en France. Cela est-il à notre avantage ou à notre détriment Réponse en début d'émission également. TikTok, il est l'or, l'or d'arrêter de se connecter Écran, addiction, excès de nos ados sur ce réseau star De nombreux pays veulent réguler son utilisation par les mineurs La plateforme a donc pris les devants Mais Charlotte Dornelas nous dira sans doute que c'est un piètre garde-fou Que cette limitation de temps assortie d'un mot de passe accessible à ces mêmes ados Des soldats, des hommes qui formulent ensemble une promesse Celle de ne rien céder jusqu'à la libération le 2 mars 1941, celui qui n'est encore que le colonel Leclerc, ravit aux Italiens l'oasis de Koufra, c'est en Libye. Avec ces hommes qui ont eux aussi euh, rejoint le général de Gaulle, il fera le serment de ne plus renoncer jusqu'à ce que le drapeau français flotte à Strasbourg. Marc Menant revient dans le détail à ce serment de Koufra, donc, qui aboutira au triomphe de la France libre. Et puis elle est la nouvelle cible des associations de défense des personnes transgenres. Son nom Dora Mouto. Son crime Avoir osé qualifier sur un plateau de télévision la première femme trans mère de France, d'homme trans féminin, au point que ses militants portent plainte contre elle pour des mots infamants à leurs yeux. Entre temps, Dora Mouto a quand même reçu le soutien de journalistes signataires d'une tribune et il soulève cette question essentielle. Le transgenrisme peut-il avoir la peau de la liberté d'expression Mathieu Boccoté, qu'on retrouvera à la fin de l'émission, s'est penché sur ce nouveau déni d'une libre expression. Vous l'aurez compris, une heure de décryptage de sujets de société essentiels. C'est parti. Et avant de venir quand même, je me suis intéressée à un mot... (rire) C'est le mot bizutage.
0: Ah mais pourquoi vous aviez c'est des une... informations.
2: C'est, c'est information, je savoir ce que ça veut dire. C'est une initiation, vous le voyez, un ensemble de pratiques, épreuves, traitements ritualisés et imposés destinés à symboliser l'intégration. Tiens, ça, on y revient. D'une personne au sein d'un groupe social particulier. Autant vous dire que j'ai très très peur parce que c'est une sorte de rite de passage avec vous. C'est ce qu'on appelle
0: de la lucidité.
2: C'était pour diffuser un peu l'attention. J'ai pas de cadeau pour vous, mais peut-être à la fin de l'émission si vous êtes sage. Allez, on va on va commencer sans sans plus tarder et on va commencer bien sûr avec vous Mathieu, euh, comme on en a l'habitude, quand les scientifiques, je mets les guillemets, veulent confisquer le débat sur l'immigration. Alors en début de semaine, sans d'ailleurs qu'elle ne fasse euh, débat ou ne suscite une vaste polémique, à l'initiative d'une association qui s'appelle Désinfox Migration, il y a cette tribune euh, rassemblant 400 signataires et se réclamant euh, de la science qui en appelait à une reprise en main du euh, débat sur l'immigration. Euh, leur objectif c'est le délivrer des passions dites populaires. Il propose même de créer une nouvelle convention citoyenne sur l'immigration, qui est semblable à celle qui a été mise en place sur le climat. Et c'est à cette tribune que vous souhaitiez consacrer votre premier éditorial.
4: Oui, en fait, c'était publié dans dans Le Monde. (rire) Euh, monde. Il vous faut la lire pour pénétrer dans l'esprit de ce qu'on appellera le parti immigrationniste. Le parti immigrationniste, c'est-à-dire ceux pour qui l'immigration massive est nécessaire, heureuse, inévitable et toujours à célébrer. Et si vous avez quelques doutes à ce sujet, vous êtes à la fois anti-scientifique et probablement d'extrême droite. Bon, alors, il faut savoir cela. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une tribune qui, justement, prétend réinscrire le débat sous le signe de la raison et du débat démocratique. On comprend par là que la raison l'aurait déserté et que le débat démocratique n'y serait pas encore. Et c'est une tribune qui, quand on la lit, aurait pu, être pu... Je l'ai lu avec une forme de fascination. J'y voyais l'équivalent d'un texte qui aurait été écrit en 1987 par l'Académie des sciences morales de l'Union soviétique pour nous expliquer que le marxisme était l'horizon et dépassable de notre temps. Alors, je lis le premier paragraphe qui permet ensuite de pénétrer dans l'esprit de ces gens. « Les chercheurs de toutes les disciplines sont d'accord. Il n'y a pas de submersion migratoire. Les, r- les régularisations et les sauvetages en mer n'ont jamais provoqué d'appel d'air. » Et le grand remplacement de la population française est un mythe. Sociologues, politistes, économistes, juristes, démographes, géographes, historiens et philosophes sont unanimes (rires) sur ces questions. Malgré leurs efforts pour se faire entendre, les scientifiques se désolent de voir les résultats de la recherche ignorés ou détournés dans les débats publics et les discours politiques. Autrement dit... Autrement dit, nous sommes devant des gens qui disent « le débat est détourné, le débat n'est pas à la hauteur, les gens vivent dans la fiction, dans l'illusion, dans la paranoïa, mais nous allons corriger les termes du débat ». Et là, ils disent « nous sommes la science, nous sommes la science », mais en fait, nous sommes devant du lysinkisme, hein, mm-hmm. du lysinkisme, c'est-à-dire de l'idéologie qui se fait passer pour science. Parmi les signataires, il y a notamment, par exemple, François Héran. François Héran, une grande figure de la démographie, euh, démographie, démographie française à ce qu'on dit. Je cite un passage de François Héran. 2017, dans son livre Avec l'immigration. Je cite Puisque le témoignage direct semble faire foi pour beaucoup, je vais donner le mien. Par ma seule expérience de visu, je suis incapable de dire si la France des années 60 recevait plus d'immigrés que la France actuelle. 2017, François Errant. François Errant, aujourd'hui, dans (rire) l'IB.  « « Après avoir stagné dans les années 74 et 2000, la part des immigrés toutes origines confondues n'a cessé de progresser dans la société française. C'est un phénomène général. Elle a progressé de 67 dans le monde depuis dans 2000. Alors, elle a progressé ou non, je ne sais plus, je ne comprends pas. » Là, ça va encore plus loin. Donc, il ne se passe rien. Si, il se passe quelque chose, mais ce n'est pas ce que nous croyons. Je cite encore, je cite encore, c'est important, il faut les lire au texte. « Selon l'ONU, les migrations augmente dans le monde. » Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'avantage d'arriver dans les pays développés. Les flux migratoires vers les pays du sud global sont équivalents quantitativement. Donc ce n'est plus le sud qui remonte vers le nord, c'est le nord qui descend aussi vers le sud. Donc l'africanisation de l'Europe, l'européanisation de l'Afrique, et c'est la même chose. Il n'y a pas véritablement de mouvement migratoire vers le nord, vers l'Occident. Alors nous serions tous victimes d'une forme d'hypnose collective. Pourquoi Pourquoi mais parce que les médias, notamment les réseaux sociaux, les méchants partis de droite, mettent, euh, déformeraient le débat. Les questions en jeu sont difficiles à clarifier dans un contexte de compétition entre médias professionnels, réseaux sociaux et sites amateurs dans la production et la diffusion d'informations et d'infox mmh. fin de la citation, toujours, repre- euh, toujours dans la tribune. Alors comment reprendre le contrôle du débat? Comment faire en sorte de civiliser un débat public ainsi déformé, ainsi détourné? La proposition de la ministre de la Culture, ce serait de fermer les chaînes d'infos qui traitent de cette information autrement qu'à la manière du discours gouvernemental. Mais bon, laissons ça de côté, d'autres voudraient fermer des magazines. Mais, mais là, on a une proposition plus sérieuse. Les scientifiques, hein, nos scientifiques veulent reprendre le contrôle du débat de quelle manière? En organisant une convention citoyenne sur l'immigration. Vous la désiriez, vous l'aurez, <rire> peut-être. Et comment, pourquoi, comment l'explique-t-il? Ils nous disent une chose toute simple. Les citoyens méritent mieux. Ils méritent mieux qu'un débat public où les gens se prononcent dans les débats. Ils ont le droit de se faire leur propre opinion et d'exprimer un jugement éclairé avec l'aide des scientifiques. Une convention citoyenne sur la migration, inspirée de la précédente sur le climat, permettrait d'organiser un débat construit et bien informé. Davantage qu'un référendum, un débat citoyen a un rôle à jouer pour guider l'action publique. Et là, tout devient, clair. tout devient clair. C'est-à-dire que devant ce débat mal organisé, le parti immigrationniste, qui se réclame de la science et qui dit « Nous sommes la seule parole autorisée sur cette question », dit « Nous allons reprendre en main le débat. Vous n'aurez plus le, le malheur de vous égarer dans des paramètres de débat, dans des formules, des slogans qui sont, des, qui sont mauvais, qui sont falsifiés. Nous reprenons en main le débat. Vous allez nous écouter et vous débattrez dans nos paramètres. » On appelle ça une tentative de confiscation du débat.
2: Alors, il y a une idée qui circule, c'est, c'est euh, qu'il ne faudrait plus résister à l'immigration massive, mais l'organiser. Euh, mais est-ce qu'on trouve des personnes crédibles aujourd'hui pour la soutenir, cette idée? Oui, c'est
4: ça qui est étonnant. C'est-à-dire, en fait, ce sont moi des personnes crédibles intellectuellement, soyons sérieux, que des gens qui sont crédibles socialement, qui disposent du privilège de la respectabilité sociale. Je cite François Gemmène dans La Croix, cette semaine. « Mener une politique rationnelle demande du courage politique pour considérer la migration comme une donnée structurelle qu'il faut organiser plutôt que lui résister. » Donc, vous l'aurez compris, l'immigration massive est un phénomène naturel mm-hmm. sur lequel nous n'avons pas d'emprise et qu'il faut organiser. Autrement dit, il faut l'encadrer à défaut d'être capable de le maîtriser. C'est la logique du pacte de Marrakech dont on parlait cette semaine qui consiste à créer un droit à la migration qui vient neutraliser la souveraineté des États. D'autres nous disent, et là je vais reciter François Héran, qui nous explique dans qui nous explique dans plusieurs de ses livres que l'immigration aujourd'hui, essentiellement, elle est illégale. Il n'y a pas tort là-dessus. L'immigration, on parle beaucoup d'immigration illégale, mais le véritable les changements démographiques que nous connaissons, ils sont le fruit du droit du droit au regroupement familial, du droit d'asile, et qui sont présentés toujours comme des traditions absolument. Euh, qu'on ne peut d'aucune manière déconstruire. Ce sont les seules traditions auxquelles on ne peut pas toucher dans nos sociétés. Toutes les autres traditions, on les passe au marteau-piqueur, mais le droit d'asile et le regroupement familial ne pas touchent jamais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter, je reprends la formule d'Eran, qu'il faut faire avec l'immigration massive. Et là, il nous dit, toujours Erran, la classe politique nous berce d'illusions quand elle prétend détenir la clé pour réduire drastiquement l'immigration, comme si la France pouvait ajouter euh, échapper à la dynamique mondiale. Et là, ça devient intéressant parce qu'il se prononce sur le projet de loi, sur le... ça c'est dans, la... dans l'IB aujourd'hui, il se prononce sur le projet de loi du gouvernement, le projet de loi immigration qui viendra. Ouais. Qu'est-ce qu'il reproche à ce projet de loi? Il dit, bon, il est beaucoup trop régalien, mais sur les aspects sociaux, ça se défend, c'est légitime. Et là, il critique les républicains. Hein? Il faut critiquer les républicains, dit-il. Pourquoi? La droite LR hurle à l'appel d'air dès qu'elle entend parler de régularisation. C'est raisonné à courte vue. Car si l'on ferme toute voie de régularisation, cela augmentera le nombre d'irréguliers en France au lieu de le réduire. Et ce, au détriment de l'ordre public que l'on prétend défendre. Donc, si vous voulez moins de d'irréguliers qui sont entrés illégalement, il suffit de les régulariser, ils ne seront plus irréguliers. Non. Ça va de soi. Et, bon, bon, et Et c'est le même argument, soit dit en passant, qui conduit le même auteur à nous expliquer, bon, vous savez, la question du grand emplacement en terme que certains endossent, d'autres <rire> pas. Moi, je laisse de côté le terme. Mais ce qui m'intéresse, qui m'intéresse c'est de voir son argument. Quant à l'obsession d'un grand remplacement, nous dit-il, elle repose sur plusieurs erreurs dont la plus profonde, à mon sens, consiste à figer les <coughs> contours de la majorité censée représenter le cœur de l'identité nationale. C'est pas compliqué. Si vous expliquez qu'il n'y a plus de peuple qui peut se faire remplacer ou qui peut se faire transformer son identité profonde, il n'y a plus de changement, il n'y a plus rien à craindre. Soit dit en passant, c'est aussi l'argument de Mme von der Leyen qui nous expliquait que pour la meilleure manière de lutter contre l'immigration illégale, c'est de la rendre légale encore une fois.
1: Mais alors
2: je vous retourne quand même la question, pourquoi le débat public ne s'apaise-t-il pas un, un peu plus sur l'immigration Eh bien
4: tout simplement parce que le commun des mortels, le citoyen ordinaire, celui qui n'a pas eu la, le privilège immense d'avoir la révélation des scientifiques <rire> qui prétendent expliquer désormais à la lumière d'un savoir <rire> supérieur et vaguement soviétique ce qui est vrai, ce qui est faux, mais continue de se voir comme un peuple continue de se voir comme une nation, continue de se penser dans le langage de la culture, continue de se penser dans le langage de l'identité, continue de croire, et c'est particulier, ça j'insiste là-dessus, il croit à l'assimilation. Quand un immigré prend les codes culturels français, eh bien, il dit « c'est parfait, c'est un français ». Il croit à l'assimilation, ce n'est pas une vision raciale de l'identité, c'est une vision culturelle. Mais si on est devant quelqu'un qui, est, qui a été naturalisé, mais qui n'a pas été acculturé, qui n'a pas été assimilé sur le plan culturel ou identitaire, mais on dit là, il y a un problème. Donc, il y a d'un côté français administratif, et de l'autre côté, français d'identité. Et le commun des mortels est mortel et conscient de cela. Autrement dit, une nation, ce n'est pas simplement les valeurs de la République, ce n'est pas simplement un tampon administratif, ce n'est pas simplement des règles de droit, c'est une culture, une langue, une mémoire, une identité, des mœurs. Le commun des mortels, c'est cela. Nos grands savants ne le savent plus. Ils nous... et, et voilà pourquoi je conclurai avec cette formule toute simple. Si la France était peuplée aujourd'hui de Danois, hein, ou de supporters britanniques, ou de Suédois, <rire> première est-ce que ça serait encore... Le Dan- la France, ou serait le Danemark ou la Grande-Bretagne ou la Suède. Est-ce qu'un pays c'est simplement un territoire administratif indifférent à sa culture, ou est-ce qu'un pays c'est pas d'abord son peuple et les institutions, le pays qu'il se donne Je crois que c'est assez ces question de comme une c'est comment répondre, mais je ne doute pas que nos grands scientifiques répondraient autrement.
2: Mais justement, euh, moi, ce qui m'étonne quand même dans tout ce que vous dites, c'est que pour des gens qui se prétendent scientifiques, leur raisonnement, enfin tout ce qui, tout ce qu'ils avancent, n'est pas très étayé sur le plan scientifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc. Mais,
0: oui, mais ça, c'est le grand problème. Alors là, pardon, mais. — Le grand problème des diplômes, c'est-à-dire que vous suivez un parcours et à la fin, une certification. Avec ça, on dit que c'est un scientifique. Il n'a été qu'un bon ou un mauvais élève. Simplement, il a répondu à des questions à un instant T. Et le voilà maintenant gratifié d'une crédibilité qui est incontestable. De là, il n'a plus à justifier un véritable raisonnement. Le propre du philosophe, ce n'est pas d'être un perroquet, de piocher dans des idées toutes faites, c'est de pouvoir mener un véritable raisonnement. Et malheureusement, il n'y a plus ça, mais on a cette fascination, et je crois que c'est très particulier à notre pays, dès lors que l'on a un diplôme, vous êtes indiscutable.
2: -hmm. Ça ne souffre aucune contestation. Vous vous avez envie de creuser un peu ce
5: ce sillon Parce qu'on va rester dans
2: la même veine avec vous tout à hein. l'heure. C'est vrai,
5: mais alors, je ne vais pas trop prendre de mon propre temps.
1: (rire) Bah, (rire) D'accord. Encore moins du bien.
5: (rire) Grosso modo, il faut quand même faire la part entre la science, ce qu'on appelle les sciences dures, et les, et les, sciences, les sciences humaines. La folie des les sciences humaines, qu'est-ce que c'est C'est très simple à comprendre. C'est comment quelqu'un pense qu'il est hors de la société qu'il observe. Il peut y avoir des sciences humaines quand il y a un anthropologue qui va dans une autre société classienne. Mais sinon, vous prenez une page de Tocqueville, vous en apprenez plus que 15 volumes de sociologues à la mort moelle aujourd'hui euh, de l'EHESS ou je ne sais pas quoi qui dit, qui vous explique avec des grandes régressions statistiques pourquoi ce sont les femmes qui achètent des serviettes périodiques et pas les hommes, je veux dire, tout ça est grotesque
2: Alors on continue de parler de migration avec vous hein, Guillaume Bigot, euh, le prix du vivre ensemble, vous êtes intéressé à ce prix euh, parce que la Fondation pour l'innovation politique qu'on connaît communément sous euh, l'acronyme de Fondapol, <coughs> a analysé les, les politiques migratoires en, en vigueur dans les autres euh, pays membres de l'Union Européenne c'est important de le préciser, en les comparant euh, en somme à, à ce que nous nous, euh, nous faisons dans notre pays. Alors quel est le, le résultat en substance de cette enquête
5: là, Vous savez Nelly, il y a une formule classique qui dit euh, « se comparer, c'est se consoler ». Mais alors là, quand on regarde l'étude de la Fondapol, se comparer, c'est vraiment euh, s'accabler. Alors, on peut prendre quatre points de comparaison. Euh, d'abord, l'intégration. Alors en matière d'intégration, qu'est-ce que c'est l'intégration en France Vous êtes un étranger, vous arrivez en France et en fait, on vous propose un entretien avec un agent de l'Office de l'Immigration cet agent vous propose éventuellement une formation en français facultative. Et sinon, l'intégration, ça consiste clairement à signer ce qu'on appelle un contrat d'intégration, dans lequel la seule obligation, c'est de suivre quatre jours de formation, gratuite d'ailleurs, qui s'appelle Découvrir la France. Où on apprend qu'il y a un grand, un grand guichet social qui s'appelle L'ORIO ou la France. Voilà, grosso modo. En Europe, qu'est-ce qui se passe En Europe, vous avez des formations partout, qui sont payantes, qui sont des formations civiques, qui sont des formations linguistiques, qui sont sanctionnées par des examens. Et quand vous n'avez pas de parcours d'intégration sérieux comme ça, c'est que vous êtes en Bulgarie ou en Hongrie. Vraiment, les immigrés ne sont pas bienvenus. Sinon, ils font les choses, disons, sérieusement. Deuxième point de comparaison, le regroupement familial. Alors en France, là aussi, c'est le grand guichet social qui s'appelle Ario La France. C'est-à-dire que grosso modo, dans le foyer fiscal, où vous voulez faire du regroupement familial, il suffit d'avoir le SMIC. C'est tout ce qu'on vous demande. Dans d'autres pays, il y a des conditions de revenus beaucoup plus sérieuses que ça, il y a des conditions d'âge pour les regroupés familiaux, et il faut surtout ne pas avoir eu de condamnation. Prenons l'exemple du Danemark, pays intéressant, parce que gouverné, on a beaucoup parlé sur ce plateau, par une majorité de gauche. Alors ça fait plaisir à Marc et à moi. Et <rire> au Danemark, il faut, pour les regroupés familiaux, un, qu'ils aient 24 ans. Deux, il faut que le foyer dans lequel il y a le regroupement familial, il n'y a pas eu, pendant trois ans, de bénéfices d'aide sociale. Et enfin, il ne faut pas que le regroupé familial arrive dans ce qu'ils appellent officiellement un ghetto. Alors comment ils définissent un ghetto au Danemark C'est très simple, ils prennent un taux d'incarcération et ils prennent un taux de chômage. Si vous voulez faire du regroupement familial dans une région où il y a trop de gens qui vont en prison ou trop de chômage, c'est interdit. Et en, en, mieux encore, il faut 15 000 euros, l'équivalent en couronne danoise, de 15 000 euros de caution. La naturalisation, même chose, c'est accablant. En France, on va parler vaguement français, et vous avez une condamnation par exemple inférieure à 6 mois de prison c'est Pas bon. de problème, au bout de 5 ans, c'est Open Bar, qui s'appelle l'Orio, la France. Voilà, le, le grand guichet social. Alors, à l'étranger, dans les 26 autres pays euro- européens, c'est beaucoup plus sérieux. En général, la moyenne, c'est 7 ans de résidence. Ça peut monter jusqu'à 10 ans en Espagne, en Pologne, en Lituanie, par exemple. Il faut en général réussir toujours pareil des tests, et notamment des tests linguistiques. Hein, et il ne faut aucune condamnation. L'accueil, ah ben, l'accueil, c'est pareil. Alors, partout, en réalité... Euh, il faut qu'il y ait, grosso modo, vous, vous avez des systèmes de soins ouverts pour les gens, évidemment, qui sont euh, très, très gravement malades, dont laisse personne mourir en Europe, on, y a, dans, nous sommes des pays civilisés, euh, mourir dans la rue, mais par contre, il n'y a rien d'équivalent à cette aide médicale d'État ou à ces grands guichets absolument universels où, euh, à part la chirurgie esthétique, tout est open. Ah. Voilà. Et gratuit. Qu'est-ce qu'est-ce le Rio, la France. Voilà. De la même <rire> façon, euh, euh, les radios, vous savez, les radios pour les mineurs non accompagnés, il faut passer euh, absolument Une radio, si vous refusez de passer une radio, on considère que vous êtes majeur. Les les obligations de quitter le territoire, en moyenne, c'est 50% en Europe. Ici, comme vous savez, c'est lamentable. Donc on est effectivement la lanterne rouge.
2: Et donc il en ressort que notre pays est le plus laxiste de l'Union européenne en en matière euh, migratoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences
5: Premier argument peut-être, c'est que la France, c'est vraiment le seul pays qui croit vraiment... euh, qui, qui est vraiment dirigé par des européistes, voire des fédéralistes convaincus. Vous savez, c'est l'histoire de la souveraineté européenne. Donc ça fait que tout ce que veut Bruxelles, même contre le peuple français, tout ce que veut Bruxelles, c'est notre projet, comme dit l'autre. Voilà. Donc, et comme l'Union européenne veut l'immigration, bah, l'Union européenne, bah, l'immigration, c'est donc notre projet. C'est assez simple, en fait, en réalité. Ensuite, deuxième argument, c'est, c'est, malheureusement, j'en fais, j'ironise dessus, mais, mais c'est, c'est, c'est en fait assez sérieux. Euh, le deuxième argument, je pense que c'est la classe politique française, qui a vraiment idéologisé ce débat, et qui l'a, plus qu'idéologisé, hystérisé. Et là, merci Jean-Marie Le Pen, merci François Mitterrand, ils ont vraiment pollué, salopé et empoisonné ce débat depuis des décennies et des décennies. Parce qu'en France, c'est très simple. Si vous êtes pour l'immigration, d'accord, et que les gens sont contre l'immigration, ils vous traitent de salauds ou de collabos. Si vous êtes contre l'immigration, et que les gens en face sont pour l'immigration, ils vous traitent de salauds ou de collabos. Donc c'est assez binaire, en fait. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Dans tous les cas, de toute façon, vous prenez parti pour un sujet qui est fondamentalement moral. Alors, on voit aussi un autre phénomène qui est quand même spectaculaire, qui saute aux yeux sondage après sondage. C'est qu'on a, pas toute la classe dirigeante, mais une majorité, disons, des notables qui sont pour l'immigration. Et une majorité de la population qui vote à droite, qui vote à gauche, qu'importe, qui sont plutôt contre l'immigration. Et à d'où ça vient Moi, c'est mon hypothèse, ce n'est que mon hypothèse. Je pense que ça nous ramène à un passé qui ne passe pas. Je pense que ça nous ramène effectivement au poids de la culpabilité de l'occupation, puisque grosso modo, tous les gens qui sont des, des autorités bellantes pour l'immigration, les magistrats et aux fonctionnaires, les, les journalistes, les people, enfin ce qu'on appelle les vedettes euh, 1940, 1941, 1942, tous ces gens-là, on, on sait bien ce qu'ils faisaient. Donc là, en fait, ils ont un poids de culpabilité, ils nous font payer ce poids de culpabilité. Alors je ne dis pas que la, la population française a tout été résistante, mais grosso modo, elle ne s'est pas votrée dans la collaboration comme la classe dirigeante ou l'élite. Je pense que c'est ça qui se joue. Et quand on voit ce qui se passe ailleurs en Europe... Prenons un pays comme le Danemark, c'est très clair. La classe dirigeante danoise n'a pas ce poids de la culpabilité, et de la collaboration. Donc elle n'a pas besoin de lire le phénomène migratoire à oui. travers une grille morale. Le bien, le mal, les nazis, les collabos, etc. Tout ça. Et donc ils ont une approche finalement assez pragmatique. Ils ne disent pas que c'est une malédiction ou que c'est une chance forcément. Ils ont une approche pragmatique. Grosso modo, c'est aussi un sou, c'est un sou. Combien ça coûte Dans ces pays où il y a beaucoup de protection sociale, évidemment, ils sont assez logiques. Ils disent on ne va pas faire venir des gens qui vont bénéficier des aides sociales sans contribuer financièrement aux aides sociales. Et On en revient à cette différence.
2: Et puis, c'est aussi très protestant. Hein,
5: euh, j'osais pas le dire parce que ma belle-mère est protestante, mais oui, oui, c'est vrai.
2: <rire> un sou est un sou, Bigot dans le texte. Mais justement, est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui disposer de ce qu'on appellerait, euh, disons, une, une approche plus euh, comptable, euh, qui serait dépassionnée, je reprends ce texte hein, sur, euh, sur euh, ce phénomène d'immigration, afin de répondre à la question de, est-ce qu'on y gagne, y, y gagne-t-on ou y perd-t-on Je
5: pense en fait. que c'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. Ce n'est pas un problème de bien et de mal, ça peut être, bénéfice. Ça peut être un bénéfice, ça peut être un, un, un problème. Bah, on peut avoir une approche un peu plus micro, une approche macro. Micro-économiquement, c'est assez simple. Quand vous faites la liste, en fait, de, de une calculette, faites la liste des dépenses sociales qui sont engendrées, pas par toute l'immigration, mais par une certaine immigration, et qui ne sont pas financées par ces immigrés, bah, vous avez déjà euh, une coquette somme. Alors, les HLM sont à peu près à 40% occupés par des, des foyers étrangers. On va rapporter ça à ce que coûte l'ensemble des HLM, c'est 3 milliards peut-être par an. Ensuite, on a un quart des places de prison qui sont occupées par des étrangers. Allez, on a pour 700 millions d'euros par an. Ensuite, on a l'aide médicale d'État, 1,5 milliard et demi d'euros. Les mineurs non accompagnés, 2 milliards d'euros par an, les fraudes à la carte vitale, etc. On a un grand total qui n'est pas très loin de ce qu'on veut économiser sur sur la réforme des retraites, soit 8 milliards d'euros par an. Mais il y a des études macro plus intéressantes parce qu'ils comptent, ils d'abord l'intégralité des immigrés, mais aussi ce que les immigrés apportent et ce que les immigrés coûtent. Et grosso modo, il y a deux grandes études. Hein. Il y a une étude du CEPI, qui est un organisme du Premier ministre de 2018, et une étude de l'OCDE qui date de 2021. Elles disent à peu près la même chose. Ouais. Ça coûte 1,5 point de PIB l'immigration. Ça coûte de manière nette, en tenant compte de ce que ça apporte, ce que ça coûte, c'est-à-dire ça coûte grosso modo 30 milliards par an à la France. Ça coûte à peu près trois fois les économies espérées, de la réforme des retraites.
2: Vous êtes bon, hein toujours un oeil sur le chrono, en tout cas. Vous avez accès la cadence, mais vraiment, bravo. J'ai un Félicitations, le... c'est ainsi qu'on se quitte, on reviendra pour parler avec Charlotte, qui a la pression du coup, hein. euh, du réseau TikTok. Comment euh, peut-on mieux le réguler, en tout cas pour euh, les ados, les mineurs, euh, parce qu'on euh, sait que c'est une addiction euh, très dure, très forte. Eh bien, euh, le réseau social croit avoir trouvé la parade. Je ne sais pas si c'est très efficace, on nous dirait pourquoi. A tout à l'heure. Ah, ce fut compliqué à la pause, mais je suis ravie d'être <rire> de retour avec vous. J'ai enfin, sauvé. <rire> vous me sauvez. On, vous on arrête sois. de jeter des cailloux. <rire> Charlotte Dornelas, on sauve. enchaîne avec vous. Bien sûr, c'est votre moment, c'est votre, c'est votre heure. Alors vous, vous, vous allez nous parler du réseau euh, TikTok qu'on ne présente plus, mais qui est dans le viseur depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, hein, a priori, euh, puisqu'il est jugé très addictif. Euh, les études qui se succèdent le montrent. Hein. Il vient d'annoncer qu'il va mettre en place une
1: restriction. Euh, de quoi s'agit-il exactement, à qui elle s'adresse oui, alors déjà, pour, pour commencer, on dit, alors depuis que le TikTok a fait cette annonce-là, en effet, nous répétons tous que le, le, le réseau est jugé addictif. En réalité, il n'est pas jugé addictif, il est addictif. Et il y a désormais des preuves, vous le disiez, il y a à la fois des études et les cabinets, notamment de pédopsie, sont remplis de gamins qui n'arrivent pas à se sortir de là, avec des conséquences euh, qu'on va un peu euh, étudier. Alors là, on se focalise ce soir sur TikTok, mais très honnêtement, c'est, on pourrait faire la même chronique sur n'importe quel euh, réseau social aujourd'hui utilisé par les jeunes TikTok est très intéressant parce que euh, son origine est chinoise. Le gouvernement chinois ne l'a pas créé. Mais en revanche, le gouvernement chinois influence très euh, clairement ce réseau-là. Et on va y revenir. Alors, D'accord. TikTok a annoncé une fonctionnalité qui permet d'avertir les jeunes utilisateurs au terme d'une heure de visionnage. Donc, vous regardez TikTok pendant une heure. Si vous êtes euh, déclaré euh, mineur et vous allez devoir rentrer un mot de passe que vous aurez vous-même choisi pour continuer à regarder. Alors, c'est très mignon. Mais ça ne risque pas de bloquer grand monde. Alors on a un peu mieux s'il y a un jumelage familial des comptes TikTok, ce qui risque pas d'arriver parce que les parents en général comprennent assez mal où en sont leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et bien, Les parents pourront définir un temps d'écran quotidien maximal de leur adolescent en fonction des jours de la semaine. Sauf que là aussi les psys nous disent, les parents eux-mêmes finissent dans les cabinets des psys Absolument débordé et en conflit total à chaque fois qu'ils veulent restreindre l'utilisation des réseaux parce qu'en général, on s'en rend compte quand l'addiction est déjà bien présente. Et le, le, alors donc, TikTok annonce ça parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait plusieurs gouvernements qui les avaient dans le viseur. Et jusqu'à maintenant, la grosse critique qui a été faite, les amendes qui ont été portées notamment au réseau, etc., c'est sur la question des données personnelles des mineurs. Oui. Mais ça me semble pas être la chose la plus grave, c'est-à-dire que que ce soit sur TikTok ou ailleurs, tout le monde livre sa vie de toute façon absolument partout sur Internet. Alors je, il y a une question sur le, ce, que, ce qui sont faits de ces données, notamment la monétisation de ces données-là. Mais la santé mentale et l'avenir tout court de la société me semble être un sujet autrement plus euh, pressé, on va dire, que cette question-là. Et elle intéresse moins bien. Or, il y a trois choses très précises qui auraient dû nous alarmer euh, plus que tout. La première chose, je vous le disais, ça vient de Chine, TikTok. Or, on a un homme qui s'appelle Tristan Harris, qui était au cadre chez Google, qui a fini par quitter Google en raison de la question euh, des algorithmes mis en place justement par ces réseaux, et qui nous avait expliqué que 1, la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, ça coupe. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes, en Chine, montre aux petits Chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, des... vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, ce pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise et exposés à TikTok, alors c'était aux états unis mais version ailleurs dans le monde, on va dire et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez répondaient majoritairement astronaute et aux États-Unis, ils répondaient quoi Influenceur sur les réseaux sociaux. <rire> et donc cet homme nous dit, cet homme nous dit, imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants. Et quand euh, la question avait été posée à un officier chinois, de dire « Pourquoi est-ce que vous limitez en Chine l'accès pour les mineurs à ce réseau social ?» Il avait tout simplement répondu, ouvrez les guillemets, « Ces enfants sont l'avenir de la nation ». Comprenez qu'il avait parfaitement conscience de l'influence de ces réseaux sur les enfants. La deuxième chose qu'aurait dû nous alerter, c'est une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs du New York Times, sur la manière dont les PDG de la Silicon Valley se comportaient eux-mêmes avec leurs enfants par rapport au réseau. Ce qu'on apprend dans ces enquêtes, c'est très simple. Tous les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement l'accès à leurs propres réseaux sociaux, à leurs enfants. Ils savent eux aussi pourquoi ils le font. Et la troisième chose, même la Commission européenne a demandé récemment à ses salariés de supprimer carrément l'application TikTok, ouais. sans doute pas parce qu'elle euh, apporte des bénéfices. Or là, le constat il est assez terrible puisqu'il y a une étude qui a été publiée il y a six mois, cette fois-ci euh, en France, qui nous révélait que 87% des 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux qui sont interdit au moins de 13 ans. Donc là, on a un député renaissance, plein de bonne volonté probablement, qui veut faire une loi pour interdire, pour dire que la majorité numérique serait désormais à 15 ans. Mais quand on voit que déjà, l'immense majorité des oui, 11 ans sont sur les réseaux, euh, c'est euh, évidemment terminé. Et il y a quelques mois, une autre étude nous disait que les 7-10 ans passaient en moyenne 4h42 par jour devant un écran, et les 11-14 ans, 8h23. Donc avec tout ça, vous avez... Euh, vous voyez la société qu'on ça, se prépare c'est en parler plus en du temps ce
2: censé être passé à l'école, à étudier. Ouais, bah. euh, mais concrètement, arrive-t-on à mesurer les, les effets des réseaux dans, dans la vie
1: de ces plus jeunes alors on avait dès 2018 une étude du Lancet, je vous cite tout simplement une partie de leur conclusion, nous avons trouvé une association entre l'utilisation des médias sociaux et les symptômes dépressifs, et cette association est plus forte pour les filles que pour les garçons. Mmh. Les expériences de harcèlement en ligne, une moins bonne quantité de sommeil, ainsi que la qualité de l'estime de soi et l'image corporelle expliquent largement les associations observées. Bon, là, vous avez à peu près euh, tout ce que vous, tout ce que ce qu'on reproche, on va dire, euh, aux réseaux sociaux. Un, le temps de sommeil ou de lecture qui est fondamental, notamment dans le développement du langage. Or, là encore une fois, tous les pédopsies vous diront si vous ne développez pas correctement le langage, c'est-à-dire la manière de vous exprimer, quand vous ne savez pas vous exprimer, vous devenez violent pose la question tout le temps de savoir pourquoi la violence, on a peut-être une idée ici. Deuxième chose, conséquence sur l'attention et l'imagination. Alors là, on a une perte de concentration absolument dramatique en raison de la sollicitation sensorielle permanente. Vous ouais. savez, ces réseaux sociaux et TikTok en est la caricature, ce sont de toutes petites vidéos, et vous scrollez, c'est-à-dire vous faites défiler sur votre écran des vidéos qui, en plus, l'algorithme, une fois que vous êtes arrêté sur une vidéo, on ne vous propose que des vidéos qui vont retenir votre attention. Seulement, vous retenez votre attention sur un sujet pendant 10 secondes. Votre attention, elle, est perdue. Donc, ce sont des machines. Alors là, c'est un un Michel Desmurget, qui est chercheur au CNRS, qui nous disait ce sont tout simplement des machines à structurer la distraction dans le cerveau. C'est quand même des mots assez forts qui représentent assez bien ce que ça fait. Par ailleurs, ce sont de gigantesques créateurs de normes sociales, physiques, sexuelles et idéologiques, à l'âge où, précisément, nous sommes vautrés et dans le conformisme et dans l'imitation on dit tout le temps « l'adolescence, est la période de la rébellion ». Pas du tout, la rébellion peut-être par rapport aux parents, mais une rébellion extrêmement conformiste par rapport à ses pères. Donc on imite. Et on imite dans un monde où la seule euh, la seule manière d'exister sur un, un réseau social, c'est quoi C'est la notoriété, c'est le nombre de likes. Et là, on a un chiffre complètement dingue. Euh, 1. 63% des adolescents passent plus de temps sur les écrans qu'avec leurs amis dans la vie réelle. Donc vous avez une virtualisation des relations. Et vous avez, attendez, je le cherche le chiffre parce qu'il m'a fait, euh, il m'a fait, voilà, 75% des personnes interrogées de la génération Z, hein, les petits jeunes, sont prêtes à divulguer davantage d'informations personnelles en échange d'une notoriété sur ces plateformes. Incroyable. Et là, vous tombez notamment sur le domaine sexuel et violent. Et là, vous avez, vous savez, toute cette question à la fois de harcèlement en ligne, c'est-à-dire que le harcèlement à l'école, c'est l'horreur. Mais quand en plus, ça continue le soir, la nuit, pendant les vacances et pendant les week-ends, ça devient l'horreur. Et le danger sexuel et la pornographie, évidemment, qui sont accessibles. Vous avez des gamines, elles vont enlever euh, euh, leur t-shirt et elles vont avoir tellement de like que le lendemain, elles vont enlever le reste. Et vous avez euh, un rapport sénatorial là qui date de l'an dernier qui nous dit que les réseaux sociaux et les messageries privées sont devenus les nouveaux vecteurs de la diffusion de contenus pornographiques. Je rappelle que les 7-10 ans passent en moyenne 4h42 devant ouais. des écrans par jour. Vous voyez ça Et enfin, évidemment, la question de l'addiction. Total. Et là, euh, on retrouve en clair. Les, les, les chercheurs vous expliquent. Chaque vidéo crée un shoot de dopamine. C'est le fameux. Vous savez, c'est les rats de laboratoire. Euh, au moment où vous leur donnez une cacahuète, ça crée le shoot de, 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 de récompense. Oui, de récompense à la pulsion instantanée. Sauf que, comme dans toutes les addictions, évidemment, vous en cherchez toujours plus, puisque la dopamine, vous en avez besoin. Résultat. Vous avez euh, tous les réseaux qui fonctionnent sur exactement la même base, des mécanismes de rétention de l'attention et de stimulation de ce fameux système de récompense. Tout pour que vous ayez une addiction absolument parfaite.
2: Mais euh, peut-on contrer ce ce, ce phénomène
1: autrement au fond qu'en, qu'en sensibilisant les, les parents à ces questions Ça paraît euh, difficile euh, en effet autrement que pour ça. Vous avez euh, d'abord évidemment la responsabilité des parents, c'est-à-dire qu'il faut conscientiser les parents sur ce que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, ce que voient leurs enfants, le temps qu'ils y passent et non laisser un enfant de 10 ans son portable pendant la nuit, c'est peut-être pas une très bonne idée, même s'il pleure au moment où on lui prend. Alors là je dis ça parce qu'il y a d'abord la question de l'habitude prise par les parents eux-mêmes par rapport à leur portable, par rapport aux écrans Par rapport aux réseaux sociaux. Et alors là, autre chiffre complètement dingue, avant de venir au monde, 30% des enfants auraient déjà une identité numérique. Alors là, c'est une étude qui date de 2021. Pourquoi Bah Vous savez, c'est la photo d'abord de l'échographie, et puis au moment de la naissance, et puis au moment. Et donc ces enfants ont déjà une identité numérique. Aux États-Unis, je préviens les parents quand même, aux États-Unis, il y a des procès désormais des enfants à leurs parents. Parce qu'ils ont mis des photos sans leur consentement, évidemment. Vous comprendrez bien. Là
2: où on voit à peu près l'enfant sous tous ses contours. C'est ça, l'enfant
1: sous tous ses contours. Donc évidemment, quand bah l'enfant imite, hein, l'enfant s'assimile en imitant ses parents. Et donc, quand vous avez des parents qui sont penchés sur leur portable toute la journée, bah, les enfants font pareil. Et là, vous avez deux chiffres 89% des enfants possèdent un smartphone à 12 ans et 20% se font offrir leur premier appareil mobile à 10 ans. Donc là, évidemment, ils se le font offrir par leurs parents. Mais je vais relativiser un peu la responsabilité des parents en, euh, en m'attardant sur la dépendance organisée aux écrans des enfants, notamment à l'école. Oui. C'est-à-dire qu'à la décharge des parents, on va dire d'abord, un, il y a énormément de parents qui disent on offre des smartphones. La, le, la première raison pour laquelle on donne un smartphone aux enfants, c'est pour se rassurer sur les trajets entre l'école et la maison. Donc la question de la sécurité qu'on aborde souvent ici, il y a aussi ça. Euh, comme conséquence. La deuxième chose, bon alors ça évidemment, vous donnez un portable à l'enfant pour aller de la maison à l'école, vous n'êtes pas obligé de lui laisser la nuit. Bon, euh, La deuxième chose, c'est répondre à une numérisation de la scolarité. Et alors là, il y a des parents qui m'ont dit cet après-midi, c'est bien gentil, mais nous... Euh, par exemple, à 12 ans, on veut pas que notre enfant ait un smartphone. Résultat, il rentre à l'école et il dit :« Oui, mais la prof, elle a dit qu'elle envoyait, donc ils utilisent les smartphones oui. de leurs parents ou leur de la maison. Donc, évidemment, cette numérisation de la scolarité qui devait nous donner des enfants absolument géniaux, qui connaissaient tout euh, dans le monde, non seulement ils deviennent accros aux écrans et en plus. Ils sont obligés d'être contre leurs parents qui veulent essayer de les protéger de ça et au risque de tomber dans la scolarité et en plus d'être analphabète parce que c'est pas comme si ça euh, gagnait euh, au niveau scolaire. Et ensuite, les enfants aussi ne veulent pas isoler leurs enfants. Et là, c'est un gendarme chargé de la sensibilisation dans les écoles qui disait « il y a un effet de groupe, ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux sont absolument exclus ». donc quand Jean-Michel Blanquer nous disait il y a 5 ans, on va interdire les portables dans les écoles et qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas concret, je ne comprends toujours pas, ce qui nous empêche de les interdire au moins à l'école, ça aiderait déjà les parents qui essayent de résister à cette emprise sur leurs enfants. alors C'est extraordinaire que vous ayez fait cette chronique ce soir, parce que le, le, le hasard veut que l'Assemblée vienne de voter il y a quelques minutes
2: un accord parental obligatoire pour les mineurs de moins de 15 ans, euh, sur, 15 ans. sur les réseaux sociaux. précisément voilà c'est, c'est vraiment On est en plein dans l'actualité avec votre, Mais, euh, votre chronique.
1: C'est ça. Bah, de, c'est bien, c'est, c'est plein de bonne volonté, mais quand on voit que les enfants de 11 ans sont sur des réseaux interdits aux enfants de 13 ans... Je, ça risque d'être engagé de plus. Que, j'ai peur je que ça ne soit pas quoi, voilà. ouais.
2: Alors, on en vient à la chronique de Marc, bien mm-hmm. sûr. Marc, vous avez choisi une date anniversaire euh, d'un moment charnière, au fond, dans la libération. Euh, c'est un serment que des soldats ont passé en, en, en Afrique du Nord autour d'un certain, à l'époque, colonel Leclerc.
0: Ah, Leclerc. Personnage extraordinaire, s'il avait écouté Charlotte aujourd'hui, il aurait été plus que furibond. il aurait maudit le ciel, car c'est un grand croyant, Leclerc, un patriote, un homme qui très tôt a le sens de l'engagement, le sens de la parole. Et on comprend d'autant mieux pourquoi il demandera à ses hommes de tenir ce serment derrière lui. En 1940, au moment de la guerre, c'est un capitaine de cavalerie, il a 41 ans, il est fait prisonnier, il et le voile à il traverse la France et c'est là, il s'appelle Hautecloc au départ, il, se, il change de nom, prend Leclerc, pourquoi Pas parce qu'il a six enfants, son épouse qui sont en zone occupée et il se dit « si moi je suis arrêté ». Mais ils vont... Aussitôt se venger sur ma famille. Donc il change d'identité. Il se débrouille pour rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Et là, le général de Gaulle le mandate. C'est par l'Afrique, par l'Afrique, oui, que l'on va pouvoir essayer d'organiser cette force française libre il débarquera au Cameroun, on le voit dans des conditions d'aventurier, avec les paillets, le petit canot, il remonte, et il débouche au Tchad, où il y a Félix Eboué, cet homme venu de la Guyane, qui est noir, et qui était le premier à soutenir le général de Gaulle, le premier à rallier nos colonies à celui qui a décidé de lutter contre les nazis. Et là, eh bien, très rapidement, il apprend qu'en Libye, à 1700 kilomètres, il y a une oasis. Dans cette oasis, il y a un petit fortin. Et ce fortin est tenu par les Italiens. C'est le point le plus avancé de la montée en Afrique des Italiens et des Allemands. Mais donc, il faut essayer de faire sauter ce verrou. Et là, il se débrouille. Il faut savoir que le général Leclerc, depuis... Enfin, il est encore, vous l'avez Colonel, dit... Oui. Il devient colonel, mais sur un moment de caprice. C'est-à-dire que cet homme, d'abord il s'est brisé la jambe sur son fier cheval, on le voit partout déambuler avec sa canne, et quand il va rejoindre notre ami Félix Leboué, il se dit que pour rencontrer des autorités, Capitaine, ça ne fait pas sérieux. Capitaine, c'est trois galons. Alors vous avez trois d'un côté et trois de l'autre côté. Il arrache les galons de la manche droite, il en met de l'autre côté, il dit maintenant je suis <rire> colonel. <rire> Ça lui vaut une autorité extraordinaire. Et là, eh bien, il se débrouille pour mobiliser une centaine d'Européens, plus les tirailleurs sénégalais, ceux qui viennent de, 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 soit du Tchad, soit euh, du Cameroun, et puis des méharistes, avec. Euh, ces pauvres gaillards, nous sommes les pauvres des forces françaises libres. On essaie de trouver des vieilles, vieilles voitures plus ou moins brinques-ballantes. Il faut aller sur ces 1700 kilomètres avec des voitures donc, qui sont sables. Il faut constamment, c'est une grande aventure, placer les plaques et les désensabler. Et enfin, on est devant les Italiens. Mais eux, ils sont nombreux. Alors... Il imagine une politique de harcèlement. Il a un seul canon, un canon de 75 de 1928. Ah, c'est le lieutenant, c'est Caldi. Avec Caldi, il n'y a pas de problème. Ce gaillard-là, vous lui demandez n'importe quoi, il a toutes les audaces. Et il a ce sens, ce sens du commandement qui donne aux uns et aux autres l'enthousiasme. Ce dont on manque aujourd'hui, il leur insuffle le goût de l'impossible. Beaucoup doutaient quand ils l'ont suivi, c'était beau d'être avec un patriote, mais avec les moyens dont on dispose, on se sera écrasé. Non, 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 on le suit. Eh bien, Secchaldi ne va cesser de déplacer son canon sous les ordres de Leclerc, tant est si bien que les Italiens croient qu'il y a une trentaine de canons. On fait pareil avec le mortier, ils vont ils viennent. C'est une véritable fourmilière. Et au bout de plusieurs jours, on voit le drapeau italien qui se hisse, drapeau blanc, alors qu'ils sont beaucoup mieux nantis que nous. Et ils demandent quoi bah, À parlementer. Et voilà une des représentants de ces troupes ennemies qui sont à côté de notre colonel Leclerc. Il laisse faire ce qu'il a désigné. Ça s'éternise un peu trop. Et d'un seul coup, on le voit jaillir et hop il s'installe dans l'automitrailleuse italienne et dit, comme vous, que vous me conduisez auprès de vos responsables, je veux rencontrer votre général. Et là, en une heure, tout est plié, hop, les Italiens acceptent de se rendre. Voilà comment, le 2 mars, le lendemain matin, il convoque ses soldats. On hisse le drapeau et le fameux serment. Il dit... Chacun d'entre vous, derrière moi, va reprendre, jurer de déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Ils étaient 400. Ils seront 182, trois ans plus tard, devant la cathédrale de Strasbourg. Des 400 bons hommes, donc il y en a la moitié sont à ses côtés, mais il a gonflé les effectifs, puisque 60 000 gaillards forment maintenant la deuxième DB. Il y a 3 000 voitures, il y a 250 chars. Et parmi ceux qui sont à ses côtés, il y a Lebrun. Lebrun, on a dit à Koufra, il nous le faut, l'étendard là-haut sur la cathédrale. Et Lebrun monte comme il peut sur le clocher. Il aperçoit le paratonnerre et vous savez comment il était confectionné, ce drapeau On a pris des draps, c'est la charcutière qui a donné ça, il manquait, il manquait le rouge, et eh bien on a déchiré un drapeau nazi, et c'est comme ça que les couleurs françaises flottent à Strasbourg en novembre 1944, et on a tenu
2: Merci Marc. de Koufra. On était dans l'Oasis avec vous, non mais c'est vrai, hein, blague à part. Euh, on n'oublie pas dimanche les estants oui. Alors de quel destin allez-vous euh, nous parler
0: Avec la belle Christine, on parlera de Molière. Ah, Molière <rire> ah.
2: On sera là, bien évidemment. Il <rire> nous reste quelques minutes, bien sûr, pour aborder votre deuxième éditorial de la soirée. On se tourne à nouveau vers vous, euh, cher Mathieu. Le transgenrisme, tiens, contre la liberté d'expression. Alors, Je l'ai résumé au début de cette émission. Euh, on voit qu'en ce moment, toutes les sociétés occidentales sont un peu confrontées... Euh, à la percée de, de ce qu'on appelle les transactivistes. Euh, la France, évidemment, ne fait pas exception. Et la dernière polémique en date, qu'on va euh, rappeler, eh bien, elle concerne la militante féministe Dora Mouto. Parce que des associations euh, transgenres ont porté plainte contre elle. Euh, pourquoi Parce qu'elle a qualifié Mariko, qui était autrefois donc, un homme qui se présente désormais comme une femme. Je, je la cite, donc, hein, euh, Dora Mouto, « d'homme trans féminin ». Mais entre-temps, quand même, il y a euh, cette tribune de, de, de consoeurs et de confrères euh, à apparaître dans Marianne pour se porter à sa défense. Et c'est, c'est, c'est là-dessus que vous avez voulu insister ce soir.
4: Oui, en fait, c'est une tribune à la défense de la liberté d'expression autour des enjeux soulevés par l'idéologie trans radicale. Alors, je rappelle, ça s'est passé la scène en question sur le plateau de Léa Salamé, sur France 2, à quelle époque Je crois que c'est le nom de l'émission. Et dans le cadre... Donc, on lui reproche à parce que là, on veut la traîner en justice, injure publique en raison de l'identité de genre et provocation publique à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur identité de genre. Donc, on entend par là que si vous considérez que la définition de le, le genre, comme on dit aujourd'hui, d'une personne est indépendante ne, ne peut pas être séparé de son sexe, que vous croyez que la biologie parle lorsqu'on parle de l'identité sexuelle de quelqu'un oui. et que vous n'acceptez pas de changer votre idée sur ça, vous basculez dans le propos potentiellement haineux. D'ailleurs, d'ailleurs euh, Dora Mouto, qui est une journaliste euh, féministe, hein, elle se fait traiter, alors c'est un terme anglais, vous me pardonnerez, je vous le traduirai de turf. Qu'est-ce okay, qu'une turf? Trans Exclusionary Radical Feminist. Je traduis, vous croyez qu'une femme et c'est une femme biologique, et qui a une nature féminine. Donc, autrement dit, la définition qu'a portée l'humanité pendant bon, quelques dizaines de milliers d'années, je crois, vous êtes tous des turfs, mais euh, bon, comprenez un peu l'idée. Et là... Dans la scène, d'ailleurs, elle s'est fait huer à l'émission, certains passages ont été coupés, mais c'était rapporté euh, parce que lorsqu'elle dit ben, « pour moi, vous êtes un homme trans euh, féminin eh », et bien là, plusieurs l'a eu, comme si elle venait de transgresser, comme si elle venait ouais. d'insulter, comme si elle venait de frapper un dogme. Et là, on a une scène quasi orwellienne. Alors, ceux qui ont lu 1984 connaissent cette scène dans 1984, les deux minutes de la haine. Les deux minutes de la haine, c'est tous ensemble, on déteste l'ennemi du moment. On prend les bras comme ça, haine, 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 et c'était Dora Muto, la cible de cette haine. Les signataires de cette tribune d- ne se prononcent pas sur la question euh, de la théorie du genre. Ce qu'ils disent, c'est est-ce qu'il est permis de questionner cette affirmation comme quoi le genre n'a rien à voir avec le sexe, avec la nature, avec la biologie. Et ils posent une série de questions, parce qu'on dit que c'est de la transphobie. Hein? Si vous êtes, quelqu'un vous dit euh, « je m'appelle Mathieu, et je vous dis demain, je m'appelle soudainement Gaetane. » si vous refusez de m'appeler Gaetane, je peux vous accuser de transphobie. Hein? Vous n'avez pas accepté de suivre l'évolution de mon identité de genre. Donc, je cite au passage Qu'est-ce que la transphobie dans la tribune dans la tribune? Quelle limite la loi pose-t-elle à, à la liberté d'expression en matière d'identité de genre? A-t-on encore le droit de critiquer une idéologie et une idéologie qui naît des faits biologiques et matériels? Est-ce que le fait d'affirmer que les femmes sont des femelles relève de la transphobie? Peut-on encore dire que seules les femmes ont leurs règles, que l'endométriose et l'accès à l'avortement sont des problèmes de femmes? Peut-on s'inquiéter de la présence d'individus pourvus de pénis dans des prisons pour femmes? Peut-on s'inquiéter lorsque des individus mâles remportent des compétitions sportives féminines? Peut-on s'inquiéter des dommages irréversibles des transitions hormonales et chirurgicales sur les enfants ainsi que sur des personnes fragiles? Alors, vous voyez... Euh, ce sont les questions qui sont posées dans cette tribune et apparemment, certains ne voudraient pas qu'on les pose.
2: Vous évoquez là quand même des questions bien concrètes pour parler de cette idéologie. Ah ben
4: justement, les idéologies mordent sur le réel, les idéologies charcutent le réel. Et là, on va faire un petit détour par l'Écosse. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent en Écosse. Et alors, ce débat eu lieu en Écosse récemment, est-il... Donc, la possibilité à 16 ans de changer d'identité de genre simplement par déclaration administrative sans qu'il y ait eu pour autant de, d'opérations de changement de sexe. Donc, vous changez. Pourquoi, dans cette idée, on n'a pas reconnu votre sexe à la naissance? On vous en a assigné un à partir de l'ordre hétéro patriarcal phallocentrique. On vous a <rire> imposé un sexe, donc et on a, c'est la possibilité de s'en sortir le plus vite possible à 16 ans. Si vous vous sentez étranger à votre corps, votre identité de genre, vous pouvez changer. Là, il y a un petit problème, cela dit, parce que pendant qu'il y avait le débat autour de cette loi, on s'est retrouvé qu'un homme qui était accusé, enfin, reconnu coupable de viol, c'est un crime physiquement que l'on peut définir, et qui, pendant le, au moment de, de se faire envoyer en prison a décidé de changer d'identité de genre Il je voudrais aller dans une prison pour femmes, s'il vous plaît, je suis désormais une femme, envoyez-moi dans une prison pour femmes, respectez mon identité de genre ». Et là, le gouvernement, qui était très très zélé dans la promotion de la théorie du genre, a été obligé de reculer pour ce cas parce qu'envoyer un homme violeur qui se dit désormais femme dans une prison pour femmes, okay. donc ça peut défier le bon sens. Mais on va plus loin, on va plus loin. Traversons l'Atlantique un instant, en Ontario, au Canada. En Ontario, dans une école catholique, vous savez, les écoles catholiques, c'est plus ce que c'était. Il y a un jeune homme qui, dans une classe, il y a un débat. Bon, on, on, on se crée un débat, c'est-à-dire qu'on veut que tous finissent par penser la même chose. On fait un débat pour demander qu'est-ce que vous pensez, justement, de la théorie du genre et tout ça. Puis le petit garçon dit, que a 15-16 ans, Mais ben, vous savez, pour moi, il y a deux sexes. Et puis il n'y en a pas un troisième, il n'y en a pas un quatrième. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeune homme? Il nous dit, euh, par l'action de la, des toilettes, hein? est-ce, qu'une femme, est-ce qu'un homme qui se sent femme peut fréquenter la toilette bon. Euh, la, toilette des femmes. la salle de bain des femmes, dis-je. Réponse, réponse. Lorsqu'il revient à l'école le lendemain, il est accueilli par un policier. Et donc, ouais, les services de l'ordre sont amenés pour l'amener à dire Vous avez transgressé une vérité fondamentale, vous êtes un individu haineux, vous devez payer. Alors, vous voyez tout ça, ça progresse, ça progresse, et on n'est pas la veille, je crois, de, de basculer, de, de, d'en sortir.
2: Justement, ce, ce mouvement, il n'y a aucune chance qu'il, qu'il décroisse à un moment, un peu à la manière d'une mode dont on se lasserait
4: Ah non, il se radicalise, il se radicalise, cher ami, et c'est le problème. Il se radicalise comment Notamment sur la question des maternités. Que vous allez peut-être me dire, oui, mais là, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas changer, ce sont les femmes qui ouais. portent les enfants. Ah ah réactionnaire d'extrême-droite que vous êtes, vous avez bien reconnu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous affirmez ça, rappelez-vous la querelle autour du planning familial, hein? il y a quelques, il y a, c'était je pense cet été, on dit « Au planning familial, nous savons qu'il peut y avoir des hommes enceintes ». Bon. Eh bien, je vais vous amener, je traverse encore l'Atlantique un instant, une lettre qui vient de paraître dans un journal québécois, je vous en lis des extraits, parce que c'est merveilleux. Voilà un homme trans, donc, qui, qui est enceinte, et qui se présente dans un hôpital et qui raconte son parcours à l'hôpital. Je donne des extraits, c'est dans le journal Métro, 25 février. « Face à un milieu hospitalier inadapté et manquant de formation à l'égard des communautés LGBTQ2+, donner la vie lorsqu'on est un homme trans peut amener son lot d'expériences négatives. Les futurs pères trans sont confrontés au système qui ne leur laisse que peu de place. » Et là, la personne en question, c'est Shine Koliya qui explique, donc, que' et veut accoucher, vous imaginez tout ça, il raconte son expérience. Au moment d'entrer dans la salle d'échographie, Shine a de nouveau été confronté au mégenrage. Le mégenrage, le était, donc, c'est pas prêter. Donc, si je je suis une femme, et puis vous ne me reconnaissez pas comme femme, vous me ouais. mégenrez. Sous le regard énervé de son ami, et là, je cite, « La personne qui devait faire l'échographie a commencé par dire « Installez-vous, madame. » Et mon ami lui a répondu « C'est pas madame, c'est monsieur. » Mais elle ne s'est pas excusée. <rire> Salopard. Bon, je poursuis. « Ma plus grande peur, c'était d'entendre, tout au long du travail, hein, quand on a quand le porte-enfin, « Poussez, madame, poussez, madame. » Parce que c'est une violence que de dire « Poussez, madame ». Mais ça va plus loin. Qu'est-ce qu'elle a senti comme une violence, une violence, en fait, dans cet hôpital? Les affiches placardées sur les murs, montrant des, mo- des mamans avec leurs bébés. Mais non. Mais, mais pourquoi il y a des mamans avec des bébés? Il pourrait avoir Il y et autre chose. Mais c'est quoi ce fascisme qui partout nous domine? Alors, c'est sur le gâteau, donc Shine, Shine qui veut accoucher en tant qu'homme. On nous explique qu'on ne demande pas de réformer tout du jour au lendemain. On demande juste de mettre un peu de bon sens et d'humanité dans les services qu'on offre aux personnes. Donc, vous voyez, c'est au nom du bon sens qu'on doit dire que les hommes doivent accoucher. Le réel n'existe plus. La subjectivité est tyrannique. Et Big Brother a gagné. 2 plus 2 égale 5 aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Et c'est tout le temps qui nous restait. Vous, vous finissez pratiquement sur le fil à la seconde près. Merci beaucoup à tous les quatre. J'étais euh, vraiment ravie d'être en votre compagnie. J'espère que vous aussi vous aurez appris euh, des choses intéressantes ce soir. On se quitte, bien sûr, avec la Minute Info de Mathieu DeVèze avant la suite de vos programmes sur l'antenne de CNews. A bientôt.
3: L'Assemblée nationale vote ce soir l'obligation pour les réseaux sociaux de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents pour l'inscription d'enfants de moins de 15 ans. La proposition de loi portée par le député Horizon Laurent Marcangeli a été adoptée à une quasi-unanimité en première lecture. Elle doit désormais être examinée au Sénat. L'aviation civile demande l'annulation de 20 à 30% des vols les 7 et 8 mars, des perturbations engendrées par le mouvement social contre la réforme des retraites, avec notamment un préavis de grève nationale relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Et dans le détail, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et jusqu'à 30% dans de nombreux aéroports comme à Orly, Nice, Lyon ou encore Nantes et Marseille. Enfin le bilan s'alourdit en Grèce après l'accident de deux trains mardi soir au moins 57 personnes sont mortes dans la collision d'un train de passagers avec un convoi de marchandises entre Athènes et Thessalonique les manifestations se multiplient dans le pays alors que le gouvernement reconnaît des défaillances chroniques dans les chemins de fer